0: Dit is een podcast van Radboud Reflex. Verdiepende lezingen voor iedereen.
1: Hans Schilderman, hoogleraar religie en zorg uh, aan onze faculteit. De tweede spreker is Nina de Boer, promovenda in de filosofie van de psychiatrie, ook aan onze uh, faculteit. Zij zullen elk tien minuten spreken, gevolgd door tien minuten gesprek. Uh, ze hebben beloofd precies tien minuten te spreken, dus dat uh, gaat helemaal fijn worden. Um, uh, er is geen gelegenheid voor jullie om uh, vragen te stellen nu, maar uh, die gelegenheid is er wel na afloop. Uh, na afloop kun je naar de expo in de hal um, en daar vindt uh, het doordenken plaats. De twee sprekers zullen dan aanwezig zijn bij een tafeltje en je kunt met ze in uh, gesprek. En uh, van harte welkom dus na de uh, sessie. En uh, het impliciete idee daarbij is dat jullie de zaal dan wel zo snel mogelijk verlaten. Uh, uh, en naar die expo uh, gaan. Uh, rest mij niets anders dan ook nog even Michael aan te kondigen. Michael maakt de hele avond al tekeningen live bij uh, de, uh, de lezingen. worden achter, op de achterwand uh, uh, geprojecteerd. Ja, groot applaus voor Michael vind ik ook. Nina en Hans, welkom. Hans, jij ja, begint. Deze is voor mij.
0: Uh, ja, ontzettend leuk om uh, hier in jullie midden te zijn. Ik zal wat uh, vertellen over de zin van, van waanzin. Uh, de zin van waanzin betekent eigenlijk vooral dat we... Uh, uh, betekenis toekennen aan wanen. Zo wil ik mijn verhaal eigenlijk starten. Onze, de, onze definitie van waanzin is, wordt denk ik vooral beïnvloed door de psychopathologische variant van waanzin zoals we die kennen uit DSM 5, de psychiatrische bijbel uh, uh, uit, de, ...uit de gezondheidszorg. En uh, daarin wordt die uh, waan uh, beschreven als het hebben van een vaste overtuiging... ...in het uh, licht van uh, evident tegenbewijs. Een uh, uh, klassiek voorbeeld is dat in uh, de negentiende uh, eeuw uh, er allerlei uh, vrouwen waren... ...die hun huisartsen ervan proberen te overtuigen dat ze overleden waren. Uh, nou, dat is dan laat ik zeggen, een vrij duidelijke vorm van, uh, van waanzin. Voor de mannen is de variant uh, na 1815 uh, de slag bij Waterloo... Uh, bleken de psychiatrische klinieken in Frankrijk vol te stroom met mannen... die meenden dat ze Napoleon uh, waren. Nou, dit soort wanen uh, behandelen wij tegenwoordig met psychofarmaka... Haldol, Haloperidol, et zodat we van die uh, akelige uh, delusions uh, zijn bevrijd. Uh, maar... Het probleem eh, daarbij dat ik eh, aan jullie wil voorleggen is dat die eh, wanen voor psychiatrische patiënten soms, vaak ook wel, eh, degelijk zinvol zijn. En bovendien heeft het de suggestie dat eh, wanen iets eh, zijn waarvan we ons moeten bevrijden. Uh, nou, dat laatste wil ik eigenlijk uh, bestrijden. Of althans, ik wil laten zien dat uh, uh, wij eigenlijk voor 90% als niet-patiënten ook in wanen verkeren. De meest voor de hand liggende waan is die uh, wij hebben denk ik als uh, persoon. Uh, ik ben een unieke persoon. Ik zie er heel goed uit. Uh, ik ben eigenlijk in controle uh, uh, als het gaat uh, om mijn omgeving. De toekomst is mij wel gezind. Nou, het zijn herkenbare suggesties uh, misschien, maar het zijn wanen... want we weten tegelijkertijd dat dit soort zaken niet kloppen. De marketingindustrie is erop gericht om aan de hand van een product... deze zaken, controle, eigen uh, waan, mooie toekomst om dat, uh, om dat te verkopen. En ja, helaas is reclame nog steeds niet verboden... Um, uh, en dan denk ik met andere woorden dat de suggesties die um, reclame uh, biedt, ja, dat dat eigenlijk voor ons zinvolle zinvolle zaken zijn. Nog wat eh, andere voorbeelden, levensovertuigingen van religieuze of politieke aard... Eh, stellen eh, allerlei eh, voorstellingen eh, voor... waarvan we vaak weten dat ze niet haalbaar zijn. Ultiem, ultieme eh, rechtvaardigheid of in de religie de onbevlekte ontvangenis van Maria... Uh, of uh, mensen die opstaan uit de dood, ja, eigenlijk toch niet goed mogelijk. En toch zijn ze uh, voorwerp van uh, vaste overtuigingen. Uh, nog iets, dromen. We, uh, we dromen twee uur per nacht. Uh, vorige week had ik een droom, ik wandelde in de voortuin van mijn opa... en er zat een, een hert met een reekkalfje in het struikgewas vast... Ik ging er naartoe en terwijl ik het reekalfje aanraakte... veranderde ze in een vrouw en in een kind en ik werd wakker. Op dat moment was mijn droom volstrekt reëel. Uh, maar uh, uh, toen ik wakker werd, was de uh, ban uh, gebroken. Nog iets. Uh, een boek uh, uh, dat je leest... Een film uh, die, uh, die je kijkt, een game die je speelt. Je komt in een virtuele werkelijkheid terecht die op dat moment definieert dit is mijn realiteit. Ik kijk nu de serie Borgen, uh, uh, aflevering 1 van seizoen 2, heb ik twee weken naar gekeken. Ik heb tranen met huilen getuild, gehuild. Um, ja, het is een beetje waanzinnig natuurlijk, uh, uh, maar uh, ja, je wordt meegenomen door iets en de suggestie is reëel. Nou, ik kan nog meer voorbeelden geven, maar u zult ongetwijfeld inmiddels al uh, de vraag hebben. Ja, dat is allemaal mooi en wel wat u vertelt, maar um, ja, je zult toch een criterium moeten hebben om waanzin in zin van gekte te kunnen onderscheiden. Nou, ik heb als criterium daarvoor Paramount Reality. Een soort ultieme realiteit waaraan je meet, uh, is dat wat ik nou beleef, is dat reëel? Nou, de eerste die ligt voor de hand, dat is de wetenschap. Uh, we, we kunnen dingen rationeel en kausaal verklaren. En dat is dan de toetssteen voor uh, het onderscheid waan of geen waan. Een andere uh, optiek is uh, utility. Is, uh, is het bruikbaar? Kunnen we... Uh, datgene wat we in de waan beleven ook daadwerkelijk gebruiken. En indien dat zo is, is dat een zinvol uh, criterium om te zeggen... we kunnen, dit, um, uh, we kunnen deze paramount reality uh, gaan gebruiken. Derde paramount reality is religie of spiritualiteit, een soort kader van uh, ultieme waarden waaraan je kunt afmeten. Is dit nu echt of is dit, is dit niet echt? Uh, de psychopathologie waar ik aan het begin aan refereerde... ook daar, eh, voor de patiënt zelf, zal er een eh, vraag zijn... wanneer is iets nou waar, wanneer is iets nou niet waar? En ja, dat is een veel lastiger vraag om te beantwoorden. Om, eh, dat de identificatie van de gemoedstoestanden... bij psychiatrische patiënten... die zijn voor de patiënten zelf doorgaans ook erg moeilijk. Hè? Er wordt wel onderscheid gemaakt tussen... Uh, laten we zeggen survival emoties, hè, zoals angst en kwaadheid. Uh, sociale emoties, uh, um, zoals uh, bijvoorbeeld uh, trots en schaamte. Um, reproductieve emoties, zoals lust en uh, jaloezie. En tenslotte strategische emoties, zoals: um, um, nou laten we zeggen, uh, hoop of dankbaarheid. Uh, voor psychiatrische patiënten kunnen dit soort emoties door elkaar heen lopen. Bijvoorbeeld bij zinloos geweld, wat we zinloos geweld kunnen noemen. Dan kan het bijvoorbeeld zo zijn dat een gevoel als, laten we zeggen, schaamte, wat eigenlijk een sociaal inhiberende, sociaal remmende emotie is, wordt beleefd vanuit kwaadheid, wat een survival emotie is. En ja, dan kan het voor een psychiatrisch patiënt die gewelddadig gedrag vertoont, wel degelijk intrinsiek zinvol zijn dat hij dit geweld vertoont. En dan is het aan ons, niet patiënten, van belang om daarbij aan te tonen eh, ja, dat dat niet zo is. En dan moet je misschien wel behandeld worden, maar er zit ook dan een intrinsiek criterium van zinvolheid eh, in. Ten slotte drie Zaken, zowel voor psychiatrische patiënten als waanzinnigen, zoals u en ik, uh, zijn dat uh, drie tips. Eén, uh, um, uh, life is not a uh, problem to be solved, but a reality to be experienced. Dat betekent, houd je zintuigen open. Wees je bewust van wat er in jezelf omgaat en wat er buiten jezelf omgaat. Twee, een uh, um, open mind is een empty mind. Uh, dat betekent, althans zo wil ik het opvatten... Um, dat het van belang is om altijd uh, toeschouwer te blijven bij wat je doet. Je bent deelnemer in de ervaring... maar het is ook goed om voortdurend afstand te nemen... en kritisch te blijven op wat je doet, hoe je het doet... en, uh, en daarop aan te, aan te spreken. Laatste punt en dan stop ik. Um, <laughs> het mag, uh, geloof ik. Dat um, is uh, build a bridge and get over it. Um, heel erg belangrijk, denk ik, als je het hebt over uh, de zin van waanzin... is dat je bruggen bouwt. Uh, uh, dat je bezig blijft. Dat je aan je levensplan werkt. En dat je bij problemen aan outreach... Uh, doet. Hè? Het, uh, vaak liggen de oplossingen in, in niet zozeer in het uh, werken aan jezelf, maar in het werken aan de ander, uh, waardoor je een veel beter inzicht krijgt in wie je zelf uh, bent. Dank jullie wel.
2: Ik ben toevallig ook net begonnen aan het tweede seizoen van Borgen, dus ik ben heel blij dat je niet hebt gespoild, want of ik ook moet huilen bij aflevering 1. Ja? Ik huil heel snel, dus ik denk het wel. Um, wat fijn dat jullie er al zijn, zo laat op de avond. Um, bedankt voor uh, jouw praatje, Hans. En ik ga hiermee een ander groot onderwerp aansnijden. Namelijk niet de zin van waanzin, maar het begrip van waanzin. Is waanzin te begrijpen? En zo ja... Wat doen we als we in een nieuwe stad zijn waar we nog nooit zijn geweest of we zijn in een stad waar we wel eerder zijn geweest maar het is lang geleden en we hebben niet goed opgelet en we weten eigenlijk niet hoe we van A naar B moeten komen. Wat de meeste van ons zullen doen is dat we onze telefoon openen en Google Maps pakken. Google Maps geeft ons houvast. Het geeft ons een manier om van A naar B te komen op de meest efficiënte manier. Het geeft ons letterlijk richting en het helpt ons om onszelf te corrigeren... als wij denken dat we links moeten, maar we eigenlijk toch niet zo'n goed richtingsgevoel hadden... als we zelf zouden denken en toch echt naar rechts moeten. En het geeft ons zekerheid dat op het moment dat in ieder geval... zolang onze telefoon, de batterij niet leeg is, dat we zekerheid hebben dat we niet zullen verdwalen. Maar Google Maps laat ons niet alles zien. Het laat niet zien dat... De straat die eentje verder is, eigenlijk een stuk mooier is dan de straat waar je doorheen werd geleid via de meest efficiënte route. Het laat niet zien dat de straat waar je doorheen loopt eigenlijk niet zo veilig is in het donker. En soms is Google Maps überhaupt niet up-to-date en sta je bij een weg die er eigenlijk niet meer is. Ik weet niet of jullie dit ook wel eens hebben gehad. Um, maar we vinden dit over het algemeen niet zo erg. Um, je kan niet alles op een kaart zetten, want een goede kaart is een onvolledige kaart. Het is namelijk een hulpmiddel wat we inzetten om de omgeving om ons heen begrijpelijk te maken. Maar ik zou het hebben over de waanzin. Is de waanzin te begrijpen en zo ja, hoe? Ieder van ons heeft wel ervaringen met waanzin. Of het nou persoonlijk kennen van de waanzin is, of het kennen van waanzin bij naasten, bij geliefden, familieleden, of in representaties in de media. En ondanks dat we allemaal zoveel ervaring hebben met waanzin, tasten we toch vaak in het duister. En hoe fijn zou het zijn om een kaart te hebben voor de waanzin, een waanzin gereedschap, een handvat dat ons richting geeft, dat vertelt wat we moeten doen om onszelf en de mensen om ons heen beter te begrijpen. Is er een kaart van psychisch leed? De eerste kaartenbak waar we in kunnen gaan zoeken is die van de diagnostiek. Stel, ik loop al maanden met een zwaar gevoel van somberheid. Ik eet niet goed, ik slaap slecht, ik val af en ondanks dat ik veel vrienden om me heen heb, voel ik me toch... ...eenzaam en geïsoleerd. Ik ga naar een psychiater en als mijn klachten die dan gezien worden als symptomen... ...een juiste combinatie hebben, een juiste hoeveelheid, een juiste duur... ...en als comorbiditeit kan worden uitgesloten zal ik waarschijnlijk het label krijgen depressie. Geef dit label mij houvast? Is een label een functionele kaart? Aan de ene kant wel, want... Een label zoals depressie laat zien dat het niet toevallig is dat ik zowel slecht slaap als dat ik problemen heb om genoeg te eten. Deze vallen beide onder de koepel depressie. Het stuurt me richting lotgenoten. Ik kan op zoek naar andere mensen die hetzelfde label hebben gekregen. En samen kunnen we troost en steun aan elkaar ondervinden. Het geeft me ook een... Naam waar ik me toe kan verhouden, waar ik me tegen kan verzetten of die ik zelfs kan reclaimen. Maar snap ik mezelf beter, nu ik dit label heb? Snap ik waarom ik slecht slaap? slaap. Snap ik waarom ik niet goed eet? Snap ik waarom ik me zo eenzaam voel? Het geeft me niet de oorzaak waarom gebeurt dit? Waarom is dit met mij aan de hand? Ik kan dat niet plaatsen. Een label geeft me ook niet het, uh, de kennis wat ik moet doen. Moet ik met iemand gaan praten? Moet ik verhuizen naar een prikkelarme omgeving? Moet ik meer gaan sporten? Of moet ik juist beginnen met medicatie? En een label vertelt me ook niet wie ik de schuld moet geven. Dus diagnoses zijn matige kaarten. Ze omschrijven wel... Maar ze onder me mij niet goed in het vinden van de weg. De tweede kaartenbak waar we in kunnen zoeken... is die van de verklarende stoornismodellen. Al sinds jaar en dag is men op zoek naar het waarom van de waanzin... nog voordat de psychiatrie werd geïnstitutionaliseerd. Um, we zijn waanzinnig, want we zijn bezeten door demonen. We hebben kille ouders, we hebben te weinig serotonine, te veel dopamine. En... Er is een hoop binnen de psychiatrie dat innovaties in behandelingen, in data, in wetenschap... eigenlijk leiden tot een steeds beter uitgetekende kaart van het waarom. Woolley, Owen Woolley is een Amerikaans historicus die zegt dat de psychiatrie gedreven wordt door de knowable, un, knowable unknown. Dus het onbekende wat nog te kennen is. We snappen nu nog niet precies weten hoe het zit. We begrijpen de waanzin nog niet volledig, maar dat is niet erg. Want we gaan hem begrijpen zolang we maar innoveren. Maar verbeteren onze kaarten van de waanzin. Wat Woolley zegt is dat we in een teleurstellingshype institutionaliserings teleurstellingscyclus zitten. En ik zal dit illustreren aan de hand van de overgang van de psychoanalyse tot de diagnostische biologische psychiatrie. Op een gegeven moment, in de vorige eeuw, werd men een beetje gedesillusioneerd met wat de psychoanalyse ons kon bieden. Dus het was te veel gestoeld op onbewuste driften, te onwetenschappelijk, te circulair, te veel focus op seks. En in plaats daarvan ging men kijken naar andere manieren om de psychiatrie of om de waanzin te verklaren. En er waren innovaties op dat moment in genetisch onderzoek, dus we konden de genome mappen... Je um, kaarten, nep, ik weet ook niet hoe ik dit nu beter kan vertalen, maar het maakt niet uit. Um, en beeldvormend onderzoek werd steeds beter, dus MRI werden ontwikkeld, et cetera. En toen kwam het idee, god, misschien is dit nou het nieuwe waar we ons aan moeten vasthouden. De biologische psychiatrie werd uh, opgehuid, geïnstitutionaliseerd. Uh, in de trainingen voor psychiaters werd het brein kreeg een centralere rol uh, Dick Swaap kwam op televisie, Erik Scherder kwam op televisie. Uh, en langzaamaan zijn we het brein steeds meer gaan zien als de zetel van de waanzin. Uh, maar sinds een paar jaar is het toch een beetje aan het schuren. Want het beeldvormend onderzoek waar we zo op hadden gehoopt, biedt ons toch niet zoveel als gepland. Het vertelt toch niet alles. En zijn we dan onze denkkaders, aan het, onze kaarten aan het verbeteren of juist alleen maar aan het veranderen? Je zou kunnen zeggen dat met elke nieuwe kijk op de psychiatrie we een oude kaart weer wegstoppen. Want in hoeverre is de psychoanalyse nou te verenigen met de biologische psychiatrie? Als je op de kleine schaal kijkt, al in wetenschappelijk onderzoek, heeft vooral het Helen Longino, een wetenschapsfilosoof, gesteld dat je überhaupt al verschillende soorten onderzoek in de psychiatrie niet met elkaar kan verenigen, omdat... De factoren waar ze voor controleren, en nu wordt het een beetje wetenschapszij... Uh, maar de factoren waar verschillende studies voor controleren zijn niet hetzelfde. Dus epidemiologisch onderzoek naar sociale factoren die een rol spelen in de psychiatrie... controleert voor hele andere zaken dan biologisch or, of uh, beeldvormend MRI-onderzoek. Kortom, uh, ik denk dus niet, of gezien deze geschiedenis, denk ik dat het misschien... Ik wou naïef zeggen, maar ik denk naïef is niet het goede woord. Maar dat het um, niet logisch is dat we, dat we niet moeten stoelen op de perfecte verklaring van de psychiatrie. De waanzin is denk ik niet volledig te begrijpen. Maar is dit een probleem? Google Maps is ook niet volledig. Als ik, naar een, als ik een mooie wandeling wil maken door een nieuwe stad, dan ga ik wel naar de ANWB. Ik, kortom, ik kies kaarten uit aan de hand van wat het best bij mij past, bij mijn wensen, mijn doelen en mijn overtuigingen. En heeft de psychiatrie niet veel meer aan een grote kaartenbak waarin deze verschillende manieren van kijken eigenlijk naast elkaar kunnen bestaan. Geen of-of, maar een en-en. Goed, dit laatste voordat ik, als zij wil ik nog één ding zeggen, want... Begrip is natuurlijk niet alleen maar het kunnen voorspellen, omschrijven, verklaren en goed kunnen handelen. Begrijpen van de waanzin gaat ook over kunnen invoelen, kunnen meeleven, juist kunnen omgaan met het ongemak dat dit onbegrip bestaat. En dit zijn allemaal zaken waar we geen kaart voor nodig hebben. Dank jullie wel.
1: Ja, dank jullie wel. De um, eerste vraag die ik heb is aan, aan Hans. Um, ik, had, uh, ik kreeg een beetje een, ambigu, een dubbelzinnig gevoel... bij de, de, de rol die religie uh, speelde in je, in je verhaal. Uh, dus aan de ene kant had je het over uh, de onbevlekte ontvangenis... en uh, uh, heb je het katholieke volksdeel hier zitten beledigen... Uh, en, uh, 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 en anderzijds had je het over religie als een van die toets, als een van die realiteiten waaraan getoetst werd. Ik, dus ik, ik, ik begreep niet hoe ik dat moest situeren, zeg maar. Oké. Okay, um... Uh, nou, laat ik allereerst zeggen dat ik
0: niet een katholiek volksdeel wil, be wil, wil beledigen. Uh, ik, ik, wat, ik, wat ik wel wil zeggen is... Dat moet ik als religiewetenschapper ook zeggen... Dat uh, de claims van, re van de religie ook wel buitensporig zijn. En we weten uit allerlei religiewetenschappelijke theorieën... Dat uh, uh, hoe buitennissiger de claim, hoe meer erin geloofd wordt. Mm -hmm. uh, dus uh, laten we zeggen dat er een, dat er een uh, link te leggen is... Dat, dat, dat vind ik wel erg belangrijk om te, om te beklemtonen. Mm -hmm. Tegelijkertijd is het ook uh, een toetsteen. Dat is jouw vraag ja. eigenlijk. Ja. ja hoe die je... toetsteen dan werkt? Uh, ja. Hoe ja. die toetsteen. Ja, ik denk dat die. Het zijn eigenlijk drie, drie toetstenen. Dus uh, dat is eigenlijk een inzicht dat ik aan Alfred Schutz uh, 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 ontleen. Um, je om, uh, um, laten we zeggen, een religie kan tegelijkertijd zijn een. Uh, ...cultuur waarin je ondergedompeld uh, bent en die je op dat en net zoals in een droom of net zoals in een spel... ...ik zeg niet dat religie een spel is en een droom is, ik zeg dat het op dezelfde manier kan werken. Uh, en, en, uh, uh, en tegelijkertijd biedt het je een mogelijkheid om ernaar te kijken en het te uh, beoordelen. Er zijn drie manieren, hè? de wetenschappelijke manier, die eigenlijk een steeds dominantere manier is, terwijl je van wetenschap niets kunt leren. Ik vind dat echt heel belangrijk om te beklemtonen, althans niets voor je dagelijkse leven. Uh, je, voor je dagelijkse leven, zou ik zeggen, kan religie je veel meer leren mm -hmm. dan, dan de wetenschap. En, uh, dat geldt ook voor eh, dat utilitaire paradigma. Hè? Dat leert je hoe te handelen in problematische situaties. En dat zijn dus beoordelingsperspectieven... die heel goed kunnen bestaan naast ja, het feit dat je je ook willens en wetens... want dat doen we natuurlijk, onderdompelen in een suggestieve, suggestieve realiteit. Mm -hmm. Die we als zodanig ook, ook, ook echt aanvaarden. Als we een spel spelen, spelen we een spel... Als we geloven, geloven we ook echt. Dus het is niet dat we schijndingen doen. Het, 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 het hebben van een overtuiging... dat was de definitie van een waan... betekent, dat is eigenlijk een inzicht van William James... dat we over dezelfde dingen... Op vers, over, op vers, over, ja. dat we over dezelfde dingen... op verschillende wijzen nadenken. Dat, maar, dat is de reden waarom we overtuigingen hebben. Ja,
1: maar dat, dat is eigenlijk iets... en dat is een verbindende schakel eigenlijk... tussen jullie verhalen. Ik heb de neiging het de, de, ik kreeg een beetje het gevoel bij allebei jullie verhalen... dat je de waanzin als een aparte categorie... als iets wat, wat buiten ons staat, wat misschien ook bedreigend is... dat jullie dat relativeren uh, allebei op, op verschillende manieren. Hè? Dat jullie dat op verschillende manieren hebben, uh, hebben aangevlogen. Maar ik vraag me af, doet dat recht aan de ervaring van waanzin? Hè? Dus als je, je zult er maar in zitten... Ja. Um, en, en te horen krijgen, ah, weet je, dat is heel gewoon. Ik ben eigenlijk ook heel waanzinnig. Hè? Mm -hmm. uh, en ik ben als religieus persoon ach, ja, is misschien ook een. Doet dat eigenlijk recht? Is dat niet eigenlijk afbreuk doen aan de, aan, aan de ja, except, het exceptionele karakter van zo'n van, van zo'n
2: ja, dit linkt heel goed op de college stof van het vak wat ik geef. Ja. <laughs> dus ik heb hier nu een, ik heb hier een goed antwoord op. Ah. <laughs> Bear with me. Ja. Uh, nu, nu zet ik de lat ook hoog voor mezelf. Um, maar, uh, oeh, ja, nu, ik begon veel te hoog. Um, Je hebt nog maar, twee minuten. Oeh, oké. Oké, here we go. Um, empathie is niet... Um, is het erkennen deels het erkennen van verschil. is een van de artikelen die ik bespreek in mijn uh, colleges. Um, als je het voorbeeld neemt, bijvoorbeeld... dit gaat dan niet over de waanzin, maar over het verlies van iemand. Als je zegt, als ik net iemand ben verloren en je komt me tegen... en je zegt, oh, ik wil, oe, ik wil zeg maar, Nina Sip, ik wil aan haar relateren... en je zegt, oh ja, ja ik heb dit ook gehad... Uh, ja, ik weet precies hoe het is om iemand verloren te hebben... dan voel je je niet erkend... Ja. Um, want je wil inderdaad, jouw eigen ervaring is iets particuliers. En daarbij denk ik dat je heel goed eigenlijk aangeeft dat er een hele fijne lijn is tussen het zeggen... Ah joh, we zijn allemaal waanzinnig en we erkennen dit allemaal wel. En ook daadwerkelijk echt het leed van de ander erkennen. Dus ja. ik denk, dat is het laatste punt wat ik, wou, wat ik aanstipte in mijn presentatie. Het idee dat voor invoelen, voor meeleven, dat... Um, dat dat een andere soort skill is... Of een andere manier van kijken naar de waanzin. En dat ik denk dat een essentieel onderdeel daarvan is... deels erkennen dat we allemaal iets gemeenschappelijks hebben... maar alsnog de ander als particulier individu in hun waarde laten. En met deze persoon, aan deze persoon relateren als iemand... waar je iets van, van die ervaring van kan leren.
1: Hans, kun je daarop reageren?
0: Ja. Uh. Ja, nou, ik, ik zou nog graag even op jouw punt willen reageren. Ja. Dus het, het, het um, is natuurlijk inderdaad zo... Uh, dat um, psychiatrische patiënten, als je het hebt over een waan... He, die vooral uh, in relatie tot schizofrenie uh, natuurlijk voorkomt... Ja. Dat, dat dat een hoge leidenslast ja. uh, kan geven. Ja, he, dat, is, dat was jouw punt. Ja. Nou, ja. daar heb je natuurlijk ook gelijk in. Um, maar de... De uh, vraag is ondertussen um, wel welke betekenis de patiënten daar, daar zelf aan geven. Kijk je of vraag je, vraag je ex-patiënten naar um, wat ze het moeilijkste vonden... dan is het vaak niet zozeer om um, los te komen van het hele vreemde gedrag... maar los te komen van een sociale label dat, dat, eraan, dat eraan is gekoppeld. Hè? Mm -hmm. En ja, daarom denk ik is het zo belangrijk om die uh, zin ook vanuit het ja. eigen perspectief van patiënten te, patiënten te uh, bekijken. Mm
1: -hmm. Ja, ik heb nog uh, één vraag. We hebben nog een minuut. Um, Nina, um, okay. uh, je, 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 je pleit eigenlijk voor een heel verruimde kaartenpak. Uh, je ziet dat in de psychiatrie dat dat aan het gebeuren is. Hè? Dus dat we ook afgaan van het alleen maar biologische uh, perspectief... en de pillen die daarbij horen en zo. Um, maar um, uh, hoe zit het met, met de, de institutionele factor die, die daar heel erg... Uh, uh, verhinderd, heb ik het gevoel. Uh, namelijk de manier waarop de geestelijke gezondheidszorg is georganiseerd in dit land. En de, de rol die mafieuze ziektekostenverzekeraars uh, hierin in spelen... en die ook belang hebben bij het handhaven van dit wetenschappelijke paradigma. Hoe zit het in dat veld? Kun je daar iets over zeggen? In één minuut? In één minuut, ja. Oké,
2: okay. uh, here we go. Ja... Um, yeah. Ik denk wat belangrijk is om mee te nemen en ik denk dat dat, ja, dat is niet iets waar we uh, nu een antwoord op kunnen vinden of een soort van, die instituten die blijven er zijn. En ik denk net zoals wat jij eerder zei Hans, dat uh, je zei in het dagelijks leven speelt religie een, eigenlijk een belangrijke rol voor mensen, voor zingeving en om zichzelf, zeg maar, begrijpelijk te maken, denk ik dat dus de, wetenschap, de manier waarop er in de wetenschap... en in de instituten gesproken wordt over, over waanzin... dat dat heel erg een directe impact heeft op hoe mensen zichzelf begrijpen. Ik denk überhaupt al dat bewustzijn dat dat al een schakel is. En dat je dan, als je weet dat dat niet de enige optie is die er is... maar dat er verschillende manieren van kijken zijn... dan vrikt dat misschien al het institutionele los van... Dit is daadwerkelijk wat er aan de hand is. Mm -hmm. Ik kan er nog veel meer over zeggen, maar dan gaan we voorbij. Ja. De tijd.
1: Um, we moeten stoppen, maar zoals gezegd, dit is niet het uh, einde van de discussie. Dit is het begin van de discussie. Uh, welkom uh, beneden uh, zometeen bij, uh, bij Doordenken, waar jullie nog door kunnen denken en door kunnen uh, delen uh, met, uh, met Hans en Nina. Groot applaus voor Hans en Nina.